0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. září
1: Předseda italské biskupské konference mluvil na zasedání Trvalé rady také o papežské liberalizaci staršího římského misálu latinské liturgie
0: Karmelitáni mají nového generálního převora
1: a v druhé části našeho pořadu uslyšíte šestý díl cyklu o kompendiu sociálního učení církve. Zabývat se bude principy sociální nauky církve. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Řím Na zasedání stále Rady italské biskupské konference přednesl včera na zahájení její předseda, janovský arcibiskup Angelo Baňásko obsáhlou promluvu ve které se mimo jiné věnoval aplikaci motu propria Benedikta XVI. sumorum pontificum jako opatření směřující ke sjednocení a větší horlivosti křesťanského společenství. Předseda italského episkopátu zdůraznil pohotovost a neustálou spolupráci s papežem Benediktem XVI. zejména vynoříly se ve veřejné mínění kritické a nepříznivé hlasy. Připomněl nejprve, že cíl zmíněného motu proprio jež se týká užití římské liturgie, která předcházela reformu z roku 1970, je zcela jasně duchovní a pastorační. A připomněl papežova slova, že všem prospívá zachovávat bohatství, které vyrostlo z víry a modlitby církve, a je nutné vyvíjet veškeré úsilí k tomu, aby všichni ti, kteří opravdu touží po jednotě, měli možnost v ní setrvat a nebo ji znovu nalézt. Monsignor Baňásko pak upřesnil, že římský misál promulgovaný svatým Piem Pátým a naposledy upraveným blahoslaveným Janem 23. roku 1962 a nový římský misál vydaný Pavlem VI. roku 1970 nepředstavují dva různé rity, ale dvojí užití jednoho a tého ritu, který chceme všichni stále více klást do středu církevní dynamiky jako příležitost k plnému smíření a živé jednotě samotné církve. Podle janovského arcibiskupa papež vybízí zaujmout postoj inkluzivní a nikoli opoziční, protože v dějinách liturgie, jakož i v životě církve, existuje růst a pokrok, ale žádný zlom. Monsignor Baňásko dále zdůraznuje, že péče o jednotu církve v prostoru a čase představuje vlastní pohnutku Benedikta XVI, protože to je touha, která je vlastní Petrovu nástupci. Předseda italské biskupské konference potom vyzdvihl, že tato vášeň pro jednotu musí hýbat každým křesťanem a každým pastýřem, vzhledem k perspektivám, které se otevírají tímto papežským motu proprio. Nikoli tedy hledání vlastního estetického luxusu, nevázaného na společenství, po případě namířeného proti druhým, dodal Monsignor Baňásko, ale vůle začlenit se hlouběji do tajemství církve, která se modlí a slaví, aniž by někoho vylučovala a vytvářela překážky jiným liturgickým formám nebo druhému vatikánskému koncilu. Pouze tak se lze vyhnout tomu, aby opatření směřující ke sjednocení a větší horlivosti křesťanského společenství nebylo užíváno k jeho zraňování a rozdělování, dodal arcibiskup Baňásko. O otázce, která přitáhla tak silně pozornost i necírkevního prostředí, Monsignor Baňásko řekl, že má důvod být optimistou, pokud jde o lepší zhodnocení motu propria v životě našich farností a poukázal přitom na to, že mnohé pesimistické obavy, které se rychle vynořily, se záhy ukázaly jako neopodstatněné. Smysl pro rovnováhu, který vždycky charakterizoval náš klérus a naši pastoraci, uzavřel předseda italské biskupské konference, umožní za pomoci umírněného vedení biskupů najít správné způsoby, jak dát vyklíčit novému výhonku živé rostliny církevní liturgie, ba dokonce ji umožnit vyrůst jako celek.
1: Řím. Karmelitánský řád zvolil na své generální kapitule v Sasone v Římě svého nového generálního převora. Stal se jim otec Fernando Milán Romeval. Volba se konala 13. září během kapituly na téma In obsekvio Jezu Christi. Prorocké společenství modlitby v proměnlivém světě, kde řeholníci rozjímali o tom, jak odpovědět na výzvy, které klade Karmelu neustále se měnící svět. Nový generální převor byl zvolen poprvé, téměř všemi hlasy, 70 z celkových 82. Generální kapitula končí 22. září. 45-letý otec Milán Romeval je profesorem na teologické fakultě v Komilias a autorem několika knih. Karmelitáni působí ve 42 zemích a mají přibližně 2000 kněží a bratří ve 23 provinciích a 800 klauzurních sester v 78 klášterech. Kromě toho mají také po celém světě rozšířený tzv. třetí řád. Různá bratrstva a hnutí v nichž působí tisíce laiků.
0: Spojené státy americké Návštěva Benedikta XVI. se podle nepotvrzených informací katolické agentury CNA připravuje na druhou polovinu Dubna. Na programu papežovi návštěvy je jednak promluva na všeobecném zasedání Organizace spojených národů v New Yorku a kromě toho také návštěva Washingtonu, Bostonu a možná i Baltimore.
1: Sydney Organizátoři Světových dnů mládeže, které příští rok v Sydney proběhnou od 15. do 20. července, oznámili, že je na ně zaregistrováno už na 2000 handicapovaných. Generální koordinátor Světových dnů mládeže 2008, pomocný biskup ze Sydney Anthony Fisher, vysvětlil, že řetězec eucharistických adorací ve všech diecézích Austrálie už začal. A mladé lidi z celého světa vyzval, aby se k modlitbám za přípravu události připojili. Biskup Antony Fischer také připomněl, že na přípravách se podílí mladí z více než 150 zemí, včetně Číny, Iráku, Východního Timoru nebo Spojených států.
0: Španělsko Ve Španělsku byla zahájena kampaň propagující činnost církve spolu s osvětou týkající se nových zásad daňových poplatků, které byly přijaty v prosinci minulého roku. Nová úprava umožňuje odepisovat část daní na potřeby církve. Od roku 2007 vstoupila nová úprava zákona v platnost. Hlavním zdrojem financování církve jsou dary věřících a také sedm promile z daní. Ve svém daňovém přiznání může každý Španěl dobrovolně určit tuto sumu na potřeby církve.
1: Konec zpráv. O kompendiu sociálního učení církve. Šestý díl. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Principy sociální nauky církve Kromě principu důstojnosti lidské osoby, jenže principem základním, spočívá sociální nauka církve na principech společného dobra, subsidiarity a solidarity. Uvedené principy, jež si blíže vysvětlíme, mají hluboce morální význam, protože odkazují na nejhlubší základy, na nich stojí uspořádání společenského života. K plnému porozumění zmíněných principů je třeba jednat podle nich, přispívat k rozvoji života, který odpovídá lidské důstojnosti a k tomu jsou tyto principy také zaměřeny. Mravní požadavky v nich obsažené se vztahují jak na osobní působení jednotlivců, kteří jsou prvními a nenahraditelnými subjekty odpovědnými za společenský život na všech jeho rovinách, tak i na instituce, zákony, normy jednání a na občanské struktury. To vyplývá z jejich schopnosti ovlivňovat a podmiňovat na dlouhou dobu rozhodování mnoha lidí. Principy současně připomínají, že historicky existující společnost vzniká ze vzájemného prolínání svobod všech osob, které v dané společnosti působí a prostřednictvím svých rozhodnutí přispívají buď k jejímu rozvoji anebo k jejímu úpadku. Pod pojmem společné dobro Se rozumí souhrn podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snadší dosažení vlastní dokonalosti. Společné dobro nespočívá v prostém souhrnu jednotlivých dober každého subjektu příslušejícího ke společnosti. Protože patří všem i každému je a zůstane společné. Protože je nedělitelné a protože jedině společně je možno toto dobro získat, zvětšovat a střežit, a to i vzhledem k budoucnosti. Stejně jako mravní jednání jednotlivce se naplňuje uskutečňováním dobra, tak také společenské jednání dosahuje svého naplnění, když se uskutečňuje společné dobro. Společné dobro zavazuje všechny příslušníky společnosti. Nikdo není sproštěn povinnosti spolupracovat podle svých vlastních schopností na uskutečňování společného dobra a na jeho rozvíjení. Odpovědnost za uskutečňování společného dobra přísluší nejen jednotlivým osobám, ale také státu, neboť společné dobro je důvodem existence politické autority. Univerzální určení statků Bůh určil zemi a všechno, co je na ní, k užívání všem lidem a národům, takže stvořených statků se má dostat všem spravedlivou měrou. To žádá spravedlnost provázená láskou. Univerzální určení statků ukládá společné úsilí o to, aby každá osoba i všechny národy dosáhly takové úrovně, která je nezbytná k integrálnímu rozvoji aby tak všichni mohli přispívat k rozvoji ličtějšího světa. V němž by každý mohl dávat i přijímat a v němž rozvoj jedněch nebude překážkou rozvoje těch ostatních ani pohnutkou k jejich ovládnutí. Princip univerzálního určení statků vyžaduje, aby se se zvláštní pozorností pohlíželo na chudé, na ty, kdo se nacházejí na okraji společnosti a především na osoby, jimž jejich životní podmínky neumožňují odpovídající osobní rozvoj. Soukromé vlastnictví i ostatní formy soukromého jmění statků poskytují každému nutný prostor pro jeho osobní a rodinnou nezávislost a proto se musí považovat za jakési rozšíření lidské svobody jsou konečně i jednou z podmínek občanských svobod, protože podněcují k plnění úkolů a povinností. Princip subsidiarity. To, co mohou jednotlivci provést z vlastní iniciativy a vlastním přičiněním, se jim nemá brát z rukou a přenášet na společnost. Stejně tak je proti spravedlnosti, když se převádí na větší a vyšší společenství to, co mohou vykonat a dobře provést společenství menší a nižší. To má totiž pak za následek těžké poškození a rozvrat sociálního řádu. Neboť každý společenský zásah svým působením a svou přirozenou povahou má přinášet pomoc údům těla společnosti, nikdy je však nemá ničit a pohlcovat. Na základě uvedeného principu subsidiarity musí všechny společnosti vyššího řádu zaujímat vůči nižším společnostem postoj služby či podpory, subsidium, ochrany a rozvíjení. Podíl na veřejném životě se nazývá participace. Zpráva veřejného života musí být plodem spolu zodpovědnosti každého člověka za společné dobro. Demokratická vláda je vládou, které lid svěřuje pravomoci a funkce, které pak tato vláda vykonává v jeho jménu jako jeho zastupitelka a v jeho prospěch. Proto platí, že každá demokracie musí být postavena na participaci.
1: Slyšeli jste šestý díl cyklu o kompendiu sociálního učení Církve. Připravil ho velvyslanec České republiky u svatého stolce, Pavel Jaitner.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.